0: Hoje nós vamos é, falar um pouco sobre a humanidade de Cristo e estamos fazendo isso ainda abusivo ao Natal, ainda estamos impactados com o Natal e queremos falar um pouco dessa teologia da humanidade de Cristo. Filipenses capítulo 2 diz assim Portanto... Se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Teve que também Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, amém, aleluia, esse é o nosso Senhor, o, o apóstolo disse que nós devemos ter o mesmo sentimento que ele, não ficarmos com disputas e buscando o que é propriamente nosso, por quê? Porque o próprio Cristo, o Senhor da glória não fez assim, como ele agiu? Ele sendo o próprio Deus, fazendo parte da trindade, com toda a prerrogativa da divindade, recebendo toda a glória nos céus, a Bíblia diz nesse texto que ele não ficou aferrado no seu privilégio, não. Ele deixou o privilégio de estar na glória de Deus e veio até nós. Isso é humildade. Esse é o sentimento que devemos buscar. E a Bíblia diz que ele fez isso, aniquilando-se a si mesmo e tomando a forma de servo para ficar semelhante aos homens. Nós vamos ver nesse estudo que não era possível a salvação se Jesus Cristo não se tornasse homem. Foi necessário que Ele assim fizesse. E nessa bênção dEle abandonar a sua posição para vir nos resgatar, ele, então, tem uma identificação profunda conosco, identificação de humanidade, e não apenas é, iguais a nós, mas ele buscou a posição mais abaixo ainda. Estando é, juntamente conosco, como homem, ele ainda assume a forma de servo, de servo sofredor, e permite que ele morra da forma mais humilhante possível que é a forma de cruz, porque o, a declaração é que o maldito todo aquele que morresse no madeiro, e ele aceitou a maldição por nós, para que nós tivéssemos a salvação, amém? Você pode dizer glória a Jesus? Este é o sentido da encarnação, e é isso que nós vamos ver, por favor. Por causa da razão do Natal, nós vamos ver, então, esse tema teológico, estamos tratando de teologia, e essa teologia que estamos falando, ela tem a ver com a humanidade de Jesus Cristo. Pois não, pode seguir. A apresentação da questão é bem simples. Deus é o Criador, nós somos apenas criaturas. Nós viemos das mãos de Deus existe um abismo muito grande entre criatura e criador. Ora, nós não temos nem como fazer comparação disso. Então, Deus Ele é extremamente elevado acima das maiores alturas. Toda a glória, todo poder e toda a majestade pertence a Ele. Este é o nosso Senhor. E nós, apenas como criaturas... Como nós poderíamos chegar a ele? Irmãos, nem com a razão humana, com essa constituição humana, nem dessa forma nós conseguiríamos atingir ou prescrutar um pouquinho do que é a majestade de Deus. Ou seja, estamos muito ok. Então como, como ficaria, como, o que poderia ser feito? E mais ainda, a questão não é apenas ontológica, não é apenas a questão do ser, do que ele é e do, da pequenez que nós somos. Existe também uma questão aí completamente moral. Por quê? E espiritual também. Porque além de nós sermos criaturas, nós somos criaturas ainda pecaminosas. Nós pecamos. Ainda existe no nosso ser, na nossa constituição, o resultado do pecado e do afastamento que tivemos de Deus. Então, além desse abismo de criatura e criador, ainda existe o abismo da santidade de Deus, santo, 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 foi vindo aqui, é o Senhor e nós pecadores. Então, a distância é uma distância muito, muito, muito grande. Distância moral, espiritual e essa distância ontológica, distância do ser. Bem, como resolver essa questão? Vamos abrir. Tiago 1, verso 17, depois Romanos 3, 23. Tiago 1, 17, falando sobre Deus, diz assim. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. A, na exaltação de Deus, em quem Deus é em si, no poder e na glória dEle, irmãos, Deus não tem por que mudar. Os propósitos dEle são perfeitos. A inteligência dEle é extrema. Todo o conhecimento do universo está diante dEle, porque foi Ele que fez todas as coisas, as coisas foram engendradas pelo próprio Deus, o funcionamento de tudo. Eu lembro que eu ainda era uma criança, se eu não me engano, eu tinha oito anos, talvez, ou sete, e eu estava tentando entender, ainda pela primeira vez, a eletricidade, eu estava começando as aulas de eletricidade na escola, eu não sei se era sete ou oito anos, eu achava difícil aquela questão das resistências e cheguei e falei, pai isso é muito difícil. E meu pai falou, mas você já orou pedindo a Deus que Deus te mostrasse isso? Eu falei, não pai, isso aqui é eletricidade, é física, a escola está entrando agora nesse assunto. Como é que eu vou orar para Deus, pedir para Deus mostrar uma coisa da física, da eletricidade? favor, valdeir, acorda. Foi Deus que fez todas as coisas, todas as leis da física, da química, da biologia, do universo, lei que a gente nem conhece, nem pode sonhar com elas, que faz com que todo o universo funcione. E foi eletricidade, magnetismo, física, astrofísica, tudo veio do cálculo de Deus vida da inteligência de Deus que colocou tudo funcionando, ô meu filho, abre o olho, ora a Deus que Ele te ensina isso, Deus sabe todas as coisas irmãos, Ele fez tudo funcionar, mas Deus, o meu pai naquele dia me deu uma chave, aí sempre que eu tinha dificuldade na escola, depois na faculdade, depois nos outros cursos, era só orar a Deus, e o Senhor abre, como a ciência diz que todos os tesouros da sabedoria e da ciência estão escondidos em Jesus Cristo, amém? Pega a chave aí irmãos, que é uma bênção, tá? Os tesouros da sabedoria e da ciência estão nele, porque foi ele que engendrou esses processos todos. Agora você observa. Então, na glória que Deus tem, no poder, na majestade, na inteligência dele, diz lá Tiago 1,17... Não tem nem sequer uma variação, um tremorzinho. Tudo é a perfeição de Deus. Mas a nossa condição é uma condição muito difícil. Vamos dar uma olhada em Romanos 3, 23, por favor. Romanos, capítulo 3, o verso 23, muito conhecido. Diz assim. Porque... Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então tem essa exaltação de Deus, maravilhoso, e tem a nossa própria condição espiritual, moral. A nossa pecaminosidade. Nós, irmãos, pecamos, todos. Todos, eu, você, meus filhos, os filhos que, que já vieram, nossos pais, avós todos, todos nós pecamos. Eu, outro dia escutei uma pessoa e assim, eu não tem nada a ver com o pecado de Adão? Escutei alguém dizendo, Adão que pecou lá com Eva e eu que estou pagando o pato aqui, alguém me disse. Eu falei, pois é, aquele pecado que Adão fez lá no início, é um pequeno problema. O problema maior é que todo dia nós referendamos o pecado dele. Entende? Todo dia... Nós estamos, juntamente, concordando que somos pecadores. Mais do que isso, somos pecadoria. Somos máquina de fabricar pecado. Até pecados novos, que a gente nem imagina, podem surgir. Sabe por que, que pode surgir, irmãos? Por causa da nossa condição de afastamento de Deus. É claro que em Cristo Jesus, nós temos uma benção muito grande da santificação, mas essa santificação não tem anulado toda a pecaminosidade minha e tua, não tem, sabe por quê? Porque nós não chegamos ainda a desprendermos desta realidade de orgulho, de vaidade, de, 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 de temporariedade, não, nós ainda estamos na nossa peregrinação e nessa peregrinação sofremos sofremos com a nossa condição de pecadores, todos nós, você fala assim, isso é ruim, é muito ruim, mas nós vamos vencer pelo nome de Jesus, amém? O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, ô oh benção, né? Às vezes quando eu estou passando lutas espirituais, eu falo bem assim, valei-me 1 João 1:7, <risos> de, de 7 a 9, <risos> Oh Jesus... Na verdade, irmãos, quando a gente clama, né, olhando para a nossa condição espiritual, nós pecamos. Então existe esse abismo e precisamos então votar por Cristo para vencermos, por favor. Então, era necessário a nós que nos uníssemos a Deus de alguma maneira para que tivéssemos comunhão com ele. Essa questão é a questão da graça, irmãos, porque como nós iríamos tratar esse problema da distância entre nós e Deus e ainda a respeito da questão do nosso pecado, como poderíamos tratar isso? A peça de ontem retratou muito bem, cadê o Léo? Ô oh, homem abençoado, Deus seja contigo e com todos aqueles que te acompanham, amém, foi uma benção muito grande. Vamos olhar, irmãos, Efésios capítulo 4, o verso 7, por favor. No Efésios 4, 7, fica bem claro quando diz bem assim, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Então, para nós alcançarmos a Deus, o recurso é que a própria graça que Cristo tem, a medida do dom que Ele tem, Ele compartilhasse conosco. Então, Cristo compartilha conosco da sua medida, do seu potencial, da sua capacidade, do seu depósito extraordinário de graça divina. Ele compartilha conosco isso. Portanto, nesse compartilhar, foi a maneira escolhida por Deus, para que nós tivéssemos comunhão com Ele. Não teria outro jeito, é um projeto completamente inviável, nós temos comunhão com Deus, se o próprio Deus não fizesse alguma coisa por nós. Porque com qual condição? Como poderíamos pagar os nossos pecados? Como poderíamos vencer o abismo entre criatura e criador supremo e elevado? então a graça de Cristo se manifesta, por favor então a vinda de Cristo através do milagre da encarnação que é o que nós celebramos o Natal, o nascimento de Jesus foi a solução de Deus para o resgate, remissão, salvação da humanidade perdida a encarnação Conseguiu unir as duas coisas, tanto a humanidade quanto a divindade. Eu peço que você abra Efésios 2, para você entender, isso é muitíssimo importante. E aqui nós estamos falando de teologia, porque é a doutrina profunda da Bíblia Sagrada, irmãos. É importante que a gente entenda isso, como a sabedoria de Deus se revelou através do nascimento de Cristo, sendo que ele, Deus se torna homem. É exatamente aqui que a bênção acontece. No Efésios 2, o verso 4 e 5, diz assim. Efésios 2, 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com o que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Observe, irmãos, que coisa linda. Então, a misericórdia de Deus, que é riquíssima, diz o texto, e o amor de Deus, pelo que me muitíssimamente nos amou, ele vai nos conceder, então, em Cristo, juntamente com Cristo, pelo processo da sua graça, que nós saiamos da condição de mortos espirituais. O que é um morto? Uma pessoa morta, não tem vida. Eu lembro que eu estava em Minas, na cidade chamada Viçosa. Eu estava num culto fúnebre. E lá, lá em Viçosa, o, o culto fúnebre não acontece assim nas capelas, no cemitério, nem nas igrejas. Acontece dentro das casas. E é ali que eles chamam de velório, né? e fica ali, o corpo passa a noite ali, no outro dia enterrado, e fica, ficava assim em cima de uma mesa, sabe, aquele corpo, e eu estava fazendo o culto, e tinha um menino, eu acho que ele devia ter uns três anos, talvez, ele entrou rindo, eu estava ali, e ele estou rindo, eu tava... e entrou, Dentro da sala onde a gente estava ali no velório. E ele chegou perto do defunto, perto do corpo, pegou um alfinete e. TUM! Enfiou o, o, o alfinete no defunto. E quando ele enfiou o alfinete, ele usou assim. Aí parou de rir. Aí eu olhei, e falei assim: parece que está dando um beliscão, né? E assim para ele aí eu vi o um alfinete na mão dele, ele enfiou mais umas três vezes assim. aí ele falou, ué, não pulou não, <risos> ele queria, <risos> ele queria que todo mundo levasse um susto, quando ele enfiasse, desse um pulo, alguma coisa assim, né? tadinho, né? assim, completamente sem entender o que estava acontecendo, ali a morte, morte significa isso, não tem mais condição de, de, de reagir, não tem mais interação, com o meio ambiente, com outras personalidades, está cortado, já foi, então o que acontece? O morto espiritual, ele não tem interação com Deus, ele escuta da palavra, mas a palavra não faz sentido para ele, você pode estar tá louvando, alegre, feliz, se a pessoa está morta espiritualmente, não de nada, nem entende a tua alegria, não entende a tua comunhão com Deus, está afastado. Então, quando nós estamos falando de morte espiritual, que era a condição que nós nos encontrávamos, era impossível que nós tivéssemos comunhão com Deus. Então, a rica misericórdia de Deus é que vai cobrir esse abismo para que a gente tenha uma oportunidade de no momento em que a graça de Deus está manifestando, a gente então possa ter um vislumbre da graça de Deus, um vislumbre de vida e pudermos falar bem assim, pudermos falar assim, sim para Deus, a graça nos alcança, envolve o ambiente todo, fica um ambiente de graça, de misericórdia e essa vida espiritual atinge até os mortos espirituais, e Então, naquele momento ali, ele tem a condição espiritual em Deus de falar sim para Deus, ou de levantar a mão para Deus. Porque se não fosse isso, não faria efeito algum. Ora, essa unidade com Deus proporcionada pela vida foi ocasionada por Cristo. Porque Cristo se identificando conosco, ele pôde compartilhar a vida dele conosco. E é isso que nos vivifica, que nos dá então uma salvação. Segunda Coríntios 5, 21, por favor. Segunda carta de Coríntios, capítulo 5, o verso 21. Olha só. Aquele, está falando de Jesus Cristo, porque o versículo anterior fala que nós, da parte de Cristo, que nos reconciliamos com Deus. Aí no 21 fala. Aquele que não conheceu pecado, de fato Cristo não pecou, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então, observa, ele agora se apresenta diante da humanidade, ele assume o lugar da humanidade, se identifica com a humanidade e nele a justiça de Deus se manifesta, aquilo que nós sofreríamos, a morte, o afastamento de Deus, Jesus aceita sofrer, por isso que a morte dele foi daquele jeito, ele aceita sofrer, ser desligado, ser afastado, para que nós pudéssemos estar unidos com Deus, na encarnação a divindade e a humanidade se une numa só pessoa, porque Cristo tinha o poder de fazer isso, Pode seguir. Se Jesus não fosse um de nós, não fosse um humano, a humanidade não poderia ser unida à divindade e não haveria salvação, não seria possível a salvação. A validade da obra substitutiva, assumir o nosso lugar na morte, e a aplicabilidade disso, essa aplicação viável, correta, perfeita, não teria eficácia alguma. Se ele fosse uma espécie, aí, como dizem a, a mitologia, se o tipo um semideus ou um, um espírito evoluído, como dizem outras religiões, não teria efeito algum. Era necessário que um humano, perfeito, sem pecado, assumisse diante de Deus, o pagamento da sua própria vida, pela vida dos seus iguais. Os irmãos estão entendendo? Então quando a gente fala de Natal, a gente vê lá o, o, os sininhos, e as bolinhas, o pisca-pisca, tudo isso é bonito, os enfeites são bonitos, mas irmãos, o sentido do Natal, é que o resgate da nossa salvação ocorreu no momento dessa identificação de Deus com o homem em Cristo, Deus faz coisas que ele não poderia fazer se não fosse humano Deus não morre em Cristo, Deus morreu não é verdade? Deus não pode ser tentado pelo mal, ele não está lá na luz inacessível, não pode ser tentado pelo mal, mas em Cristo houve a tentação, e a Bíblia diz então que ele se identifica conosco em tudo, ele se identificou completamente com a humanidade, para que nós pudéssemos também, como ele se uniu com a humanidade, nós estivéssemos unidos com quem? Com a divindade, então em Cristo, a vida dele derramada, nós passamos então a ser unidos com a vida dEle, e nós passamos a ser um com Deus, quem pode dizer glória a Deus a isso? Porque é extraordinário, este é o plano de Deus, este é o plano de Deus, então em Cristo, a salvação, se torna possível, em Cristo, a divindade genuína se torna o fator do poder para que essa humanidade pudesse também voltar à vida e todos nós, junto com Ele, também voltarmos à vida para a união com Deus. Perfeito. Pode seguir. Também a intercessão de Jesus Cristo por nós, porque a Bíblia diz que Ele intercede por nós. Eu gostaria que vocês me ajudasse aqui, Isaías 53 12, esse é um texto simplesmente extraordinário Isaías 53 verso 12 é um daqueles textos que você fica lendo lendo, lendo e fala, ô oh, Jesus aleluia é profundo, olha só Isaías 53 verso 12 pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos, repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, esse texto ele resume bem o que Jesus Cristo fez, a profecia está apontando para Jesus Cristo. Então, ele agora, ele é contado com os transgressores, porque ele leva a transgressão nossa, e foi como um malfeitor que ele foi convocado na cruz do Calvário, essa era a acusação sobre ele. E ele leva o pecado, por que, que aqui não diz de todos, diz de muitos? Deveria ser o pecado de todos, né? Mas a pergunta é, você quer que ele leve o seu pecado? Então ele vai levar lá o seu também. Amém? Mas tem gente que não quer. Tem gente que fala assim, não, eu vou viver a minha vida sozinho. Eu vou fazer o que eu quero. E eu vou seguir o meu caminho só. Pois é, quando chegar na morte, você está o quê? Está só. Está só. Porque nós não temos virtude em nós para vencermos a morte. Não somos Deus. Não temos virtudes em nós para apagarmos o pecado, não somos santos. Então, é necessário, é importante, é imprescindível que essa identificação com Cristo aconteça. Senão, irmãos, não tem condição de resgate espiritual. Então, aquele que recebe Jesus, a virtude se manifesta a ele. É como se tivesse duas coisas. Olha, aqui está a graça de Deus, e aqui estou eu, a graça de Deus foi manifestada em Cristo para a salvação, e eu estou do lado de cá, a graça já foi concedida, mas o que, é que eu tenho que fazer? Eu tenho que esticar minha mão para receber, isso é fé, fé é exatamente esse esticar da mão para receber o que Deus dá pela graça, amém? Agora, tem gente que fica assim, a vida inteira, escuta, ouve, sabe, é tocado e, e sente emocionado, até sabe que Deus está tocando, falando, mas nunca estende a mão para dizer, eu recebo, eu quero receber, então o que acontece? A graça para ele é nula, ela foi apresentada, foi feita, mas ele não se apresentou para receber, então a graça está lá, aguardando, e tem gente que deixa a vida inteira passar, e perde a oportunidade de ser renovado, de ser salvo, redimido por Deus, porque simplesmente abandonou a oportunidade em Deus, por causa dos orgulhos, da vaidade, ou suas considerações subjetivas próprias. Muita gente faz assim. Por isso, ele agora, ele está identificado conosco, identificação tal, irmãos, que ele pode ser verdadeiro intercessor, ele sabe o que nós passamos. Hebreus 7,25 fala isso, quer ver? Por favor, Hebreus 7, 25 estou chegando ao final, tá? Hebreus 7, 25 Olha o que que diz? Portanto, ele pode salvar perfeitamente os que por eles se chegam a Deus. Vivendo sempre para quê? Para interceder por eles. Amém? Eu peço ainda que você leia ainda Hebreus. Hebreus 4, volta um pouquinho. 4. Olha o verso 15. Hebreus 4, 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar o que? Misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O tempo oportuno é hoje, é o tempo que se chama hoje. Então, o texto do 15 se completa com 16. Vamos nos achegar, porque ele vive para interceder mas nós irmãos não temos vida eterna não, a vida nossa acaba, ou nós recebemos a vida de Cristo para termos eternidade com ele, ou então quando acabar essa vida terrena, juízo, compreende? Então o sentido do Natal é profundidade de Deus, por favor, mais um, e aqui eu estou terminando, o Natal, então, é o cumprimento da promessa. Que promessa? Lá de Gênesis 3,15, quando foi dito para a mulher, quando o pecado entrou no mundo com a serpente, foi dito, olha, você terá um descendente, esse descendente vai vencer a serpente, vai esmagar a cabeça da serpente, vai ser dolorido para ele, vai ferir o seu calcanhar, mas haverá um descendente que vai vencer a serpente. Cristo é esse descendente, amém? O vencedor do mal, o vencedor da serpente. Ainda, o surgimento do intercessor, que Deus diz que existe necessidade, está lá em Isaías 59,16, vamos dar uma olhada? Isaías 59,16, esse é um texto também muito profundo, Muitas pessoas leem e não entendem. Olha só, Isaías 59,16, e viu, olha Deus vindo, e viu que ninguém havia, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e sua própria justiça o susteve, nós precisamos de um intercessor irmãos, Deus olhou e falou assim, não, não tem, todos pecaram, quem pode interceder? Quem pode se ap apresentar na, na brecha? Ninguém. Então Deus manda o seu filho Jesus Cristo para ser esse intercessor e com o próprio braço de Deus, ele nos alcança a salvação. Ainda, a conclusão tem a ver com o Redentor que vive e levanta-nos dos mortos. Eu peço que você abra ainda, Jó 19, 25, por favor. Jó 19, antes de Salmo, tá? 19, 25. Jó está passando para suas lutas, queixas, seus amigos duros contra ele, mas ele diz bem assim, 19, 25 porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Havia uma fé no coração de Jó, mesmo na sua luta, na sua dor, ele sabia que o Redentor, o Deus que redime, esse Deus, ele iria por fim levantar, não somente a si, mas muitos com ele, e essa é toda a teologia do Antigo Testamento, o aguardo de que o Redentor viesse, e que quando ele se levantasse dos mortos, todos encontrassem juntamente com ele a salvação. E, por fim, do envio por parte do pai de um salvador. 1 João 4, 14. E aqui eu prometo que encerro. 1 João 14 o apóstolo João fala bem assim ele no 13 ou eu 13 primeiro nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós pois que nos deu seu espírito e vimos, olha o testemunho de João e testificamos que o pai enviou seu filho para quê salvador do mundo amém irmãos? O envio de Jesus Cristo cumprindo toda essa benção é o sentido próprio do que nós chamamos de Natal. Essa é a benção que Deus preparou. Agora a pergunta é: vamos só comer o Chester, só só ali, né, no presentezinho? Ou nós vamos também apresentar o nosso coração, dizer Deus? essa salvação é muito grande, isso é a sabedoria de Deus, do cosmos, do universo, do Deus que move todas as circunstâncias, que se manifestou naquele primeiro Natal, para que nós tivéssemos a salvação, irmãos, não abra mão da tua bênção, amém? Se essa mensagem de Natal faz sentido para você, eu peço que você fique em pé, por favor, e nós vamos orar. Amém. Peço que você feche seus olhos. Se você puder dar a mão para o seu irmão que está do lado, faça isso. Se você tiver essa liberdade, faça isso. Amém. Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Te damos graça, Senhor amado, pelo teu cuidado. Estamos falando Senhor, de doutrina da Tua Palavra Senhor. Estamos falando daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Ó Senhor, se Ele tivesse nascido num palácio com toda a suntuosidade, ainda seria uma grande humilhação, porque Ele está no trono da glória eterna. Ó Senhor amado, todo luxo terreno... Ainda seria muito pouco para o Senhor da glória. Mas não foi assim que Ele nasceu. Ele nasceu junto com os animais, num coxo, onde os animais comem, mas uma manjedoura apenas. E nós hoje temos a salvação porque Ele aceitou vir aqui por nós. E nós queremos em pé na Tua presença, Senhor, com as mãos dadas, Senhor, aqueles que... Conseguiram, com as mãos dadas com o irmão do lado Declarar a Ti Senhor O Natal tem sentido para nós E queremos viver a cada dia Esse Natal Senhor O um novo ano se aproxima Mas não queremos Que a chama Do Natal de Cristo Da, da, da encarnação do Salvador Do sofrimento e da sua morte Saia Do nosso coração Queremos vencer por Cristo e nos santificarmos a cada dia. É o que clamamos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Quem pode dizer glória a Jesus assim, com liberdade? Amém.